0: What's wrong? Snake! Snake!
1: Witam was serdecznie w Nowych Gorących Krzesłach, odcinek 32. Ja jestem Krzysztof Saran, ze mną przy mikrofonie siedzi Rafał. Siemaneczko. I Kamil Borek. Hello. E, dobrze, newsy. E, newsy krótko. Sytuacja z Blizzardem się rozwija. Opisywałem na fanpage'u konkretnie jak. W tym momencie zrobiła się jeszcze polityczna, bo amerykańscy politycy się mm -hmm. zainteresowali, więc to wciąż w jakiś sposób eskaluje. Z drugiej strony Blizzard sam trochę zła złagodził kary dla Blitzchunga. Jakby znaczy, rzeczy się dzieją. Tak, Złagodził,
2: znaczy, ale jednocześnie też kolejne osoby
1: ukarało. Rozumiem, że chcie, chcą wszystkich równo traktować. Znaczy, znaczy oni Ty tydzień, tydzień się zastanawiali, czy będą mm -hmm. ich równo traktować, skoro tym razem te Amerykanie, ale w końcu znaczy, stwierdzili, że tak.
0: To to jakby to nie jest, że tak powiem, do końca nowa informacja, bo oni razem z bitszczungiem y, ukarali dwóch y, kasterów, którzy, którzy z nim tam prowadzili oni wywiad. Po ro robili tak. z nim wywiad. Oni, stra oni
2: stracili w... pracę po prostu.
0: Y, tak, jakby... Oni, te, oni też chyba a nie, nie wo, wobec nich chyba nic nie złagodzili czy nie czy tam nic ograniczyli nie słyszałem im, a, ale to jest taki to jest taki mafijny ruch na zasadzie, bo to nie jest że oni nie mogli nic zrobić na to, to nie jest to, że jakby ich, że zadali mu pytanie o co jest dla ciebie ważne w świecie polityki czy cokolwiek, oni nie mogli nic zrobić, ale to jest po prostu taki ruch, który ma innym pokazać, że jeśli to zrobicie jeszcze raz to nie tylko wy ucierpicie, ale też inne osoby, postronne. Mm -hmm. Bo to jest jakby to jest jedyne, co, yy, jedyne, co ma jakby logiczny, logiczny sens. No tak, ale znowu to nie jest news. To jakby nie, to się nie jest. News, tylko, tylko po prostu jakby dotarło to do mnie dopiero później, jakby czemu właściwie oni zostali ukarani. No Ciekawe,
2: da. czy przejmą się tym, co senatorowie zrobili.
0: Wiesz co, to, jest, to nie jest nic oficjalnego. To jest tylko mhm. grupka paru
1: republikańskich i demokratycznych senatorów i kongresmenów i Aleksandria Ocasio-Cortez. A, kongresmanka. A, natomiast samo to, że sprawa eskaluje i wyszła poza światek mhm. i sportu, gier, jakby prasy growej i social mediów pokazuje, że coś się dzieje. Czy coś to zmieni? Cholera wie. Zobaczymy. W każdym razie na bieżąco jakby... Jeśli sytuacja rozwija się ciekawie, wrzucam to na fanpage, więc zapraszam na Grouse Krzesła. Skoro już zapraszam na Grouse Krzesła, to może w ogóle ogłoszenia parafialne wrzucimy tutaj, a nie na koniec, kiedy nikt mhm. ich nie usłyszy. Jestem za. Ten odcinek ukazuje się dzisiaj, zaledwie tydzień po poprzednim odcinku, bo stwierdziliśmy, że zaczniemy ten sezon w ten sposób. Natomiast od tego momentu przestawiamy krzesła na tryb dwutygodniowy nowy odcinek będzie co, co dwa tygodnie e, raz, żeby się przeplatało z myszmaszem i tam ciągle było coś na podsłuchane, a dwa, dlatego, że w momencie, gdy prowadzimy ten podcast tylko w trzy osoby, to potrzebujemy trochę więcej czasu, żeby ogrywać rzeczy, mm. bo inaczej... Gry są długie, tak. Pogry długie i w trybie tygodniowym się wyprzytykamy z tematów mm. e, zbyt szybko.
0: Tak, z tematów nie związanych ani z naszym podcastem, ani z konkretnymi tytułami growymi. E, ani
1: z grami w ogóle, ale porozmawiamy, Może coś okrzesła.
0: E, z grami to jest związane, bo słuchałem podcastu Waypoint ostatniego odcinka. Za chwilę może w międzyczasie jak będę mówił, to może uda mi się znaleźć, jak on się nazywał. W którym jest bardzo interesująca rozmowa na temat um, właśnie prasy, pracy w branży, że znaczy w prasie growej. E, i Mówisz tego, o
1: odcinku 272, Deep Dive into the Question Bucket. Tak.
0: E, w podcastu Waypoint. To jest, on jest prowadzony przez ludzi z... Vice Gaming nie będę się zagłębiał w sytuację tam kadrowe, ale tak, zasadniczo to jest podcast Vice Gaming i właśnie rozmawiali bardzo bardzo szczegółowo o tym jakby na czym polega, jakby co w swojej pracy musi wykonać dziennikarz growy, jak jak jest za to wynagradzany, jakie są różnice między freelancerem a stażowym etatowym etatowym dziennikarzem. Jest to bardzo ciekawa, bardzo ciekawa dyskusja, jakby szczególnie jeśli ktoś się interesuje i chciałby w tej branży. Jakby zakładam, że w Polsce no to będzie wyglądało jeszcze, jeszcze inaczej, ale na pewno jakby pewne mechanizmy są, są dosyć uniwersalne
1: z newsowych rzeczy to jeszcze w ten weekend jak nagrywamy ten odcinek trwa event paradoksu ja nie, nigdy nie pamiętam jak on się nazywa kończy, czy jakkolwiek a ponieważ oni poza swoimi strategiami stali się też wydawcą wydającym rozmaite rzeczy więc, więc to są jest tam wiele ciekawych zapowiedzi oczywiście ponieważ to paradoks więc zapowiedzieli 15 różnych DLC do wszystkich swoich gier w tym do Battleteku w którego nie grałem od roku, ale hej, może kiedyś wrócę i dokończę tę kampanię. Kolejną część swojej z eee,
0: flagowych gier.
1: Paradoks jest również... E, tak, oczywiście, więc Crusader Kings 3 mhm. e, zapowiedzieli oficjalnie. Szczerze mówiąc, patrzyłem, patrzyłem na reakcję ludzi pod, pod zwiastunem i pod tymi newsami na paru stronach, które śledzę i w większości ludzie tam zareagowali trochę tak, kiedy, kiedy zostają ogłoszone nowe Simsy, na zasadzie no Bayer, czyli teraz przez 8 lat znowu będę dokupował te wszystkie DLC, mm -hmm. żeby doprowadzić ten produkt do tego stanu, w którym obecnie jest dwójka. Z drugiej strony paradoks zapowiada, że, że nie, że trójka ukaże się z częścią zawartości, którą dodaliśmy do dwójki w ramach DLC, ale przy okazji samą grę mają zmienić, mają tam położyć większe, mm. większe relacje na intrygi i drzewka umiejętności znaczy, dla postaci i w wiem, ogóle... Nie wiem, czym
0: to się objawia, ale słyszałem, że ma być bardziej przystępne dla jakby nowych graczy, bo to jest taka seria, w którą bardzo ciężko się wgryźć. mówmy to tak, ja próbowałem <coughs> się wgryźć w Crusader Kings 2
1: i tutorial, który jest wbudowany w tę grę jest tragiczny, w sensie mm -hmm. niczego mnie nie nauczył. Nie. E, więc potem oglądałem Let's Play'e i tak dalej, i potem w końcu próbowałem, zacząłem w to grać i do dziś się nie nauczyłem. Mm -hmm. Natomiast wiesz co, widziałem jakiś artykuł, który mówił, że no będzie tutorial i czasem będzie wyskakiwał się jakiś, jakiś wiesz okienko, klip mm. i będzie się wyskakiwał. Hej, widzę, że chcesz. S Sfabrykować powód do wojny z Watykanem. Ale, ale podobno, że to wcale nie wyglądało na dużo no, bardziej przystępne.
0: To pewnie, pobożne, to pewnie czytałem pobożne życzenia komentujących.
1: Zobaczymy. W każdym razie ta gra się ukaże w przyszłym roku i to raczej w drugiej połowie przyszłego roku. Paradoks jest też właścicielem White Wolfa, a co za tym idzie całego świata mroku, a co za tym idzie wydawcą gier na podstawie tychże. Więc dlatego paradoks musiał być w niebo wzięty, kiedy parę dni temu. Kto to robi? Herbrain Games. Nie, to się od Battleteka. Nieważne, studio robiące Bloodlines 2 stwierdziło, że potrzebujemy czasu. Mm. Ta gra się nie ukaże, kiedy miała się ukazać. Mm. No szkoda. Ale to było Ale... piękne, bo to było dosłownie chyba trzy dni przed tym konwentem paradoksu. No Ale z drugiej strony to też pokazuje, że paradoks podchodzi do tego na zasadzie. Potrzebujecie czasu? Dobra, dostaniecie go. Mm. Nie ma sprawy. I dobrze, bo ta gra, przecież oni ją prezentowali na E3 i na, na Gamescomie i tam walka wyglądała źle. Potrze potrzebują czasu, niech go dostaną go, zobaczymy co z tego będzie. E, natomiast, żeby, żeby fanów w Świata Mroku nie pozostawiać z niczym, oficjalnie ogłoszono, jaka jest trzecia gra na podstawie wampira, bo powstają, przypomnę, trzy e jednocześnie. E, Bloodlines 2, Cotteris of New York, który będzie zasadniczo wizualną novel, visual novel na to wygląda. I teraz studio Big Bad Wolf, które zrobiło przygodówkę, ale ze statystykami erpegowymi, The Council, robi grę pod tytułem Swansong, czyli łabełdzia pieśń, która będzie jednoosobowym narrative driven RPG. To wciąż może oznaczać wizualną novel, ale Tej, zakładam, że po będzie prostu visual, będzie... Visual novel z kartą postaci. Nie, nie no, The Council było czymś w rodzaju tel tej łówki, tylko tylko z, ze statystykami rpgowymi, hmm. więc okay. spodziewałbym się bardziej, że to będzie coś takiego. Okay. I będzie to jakby single singleplayerowa gra, w której będziemy kierować trzema wampirami z trzech różnych klanów Camarilli i oczywiście intrygi, kłamstwa, walka o władzę wampiry. Czyli to, co lubimy w wampirze. Znaczy jak wspominam Bloodlinesy, to jakby intrygi, kłamstwa, walka, no, no nominalnie
0: nieważne, zobaczymy co z tego wyjdzie tak są so, so potrzebne do tego żeby mieć ciekawe questy, ciekawe powiązanie między postaciami żeby żeby miał powód do miało, siekania
1: żeby to co Na siekanie absolutnie nie jest powodem dla którego miło wspomina
0: że żeby mieć wszystko to co w Bloodline'ach no to jakby potrzebujesz mieć e, dostatecznie dużą sieć powiązań pomiędzy jakby różnymi postaciami tylko i lokacjami co wymaga intryk i robią na 2,
1: jakby hmm. z tego powodu spodziewałbym się, że w dwóch pozostałych wampirzych grach będą
0: eksplorowali coś innego? Zobaczymy. <śm> nie, więc no, chyba, Zobaczymy. chyba nikt jeszcze nie wymyślił, co można eksplorować w, w maskaradzie poza tymi rzeczami. Zobaczymy. Będziemy mieć trzy gry, żeby się przekonać.
2: Hmm. Na trzech, trzy
1: gry. Mm. To, że one będą wychodziły w tak dużym odstępie czasu od siebie, że za, to nie ma znaczenia. Nie,
0: nie ma mowy, żebym ja nie zagrał w ten e, Bloodlines 2, e, a zamiast tego zagrał w, w wyżułą nową. Jeśli chodzi o newsy, to ja się wyprztykałem. Ja też w tym momencie nic mi nie przychodzi do głowy. Więc... Ja tylko...
2: Czekam niecierpliwie, aż za tydzień wyjdzie The Outer Worlds.
0: Właściwie, kiedy to
1: nagrywamy, to już za parę dni, bo to będzie 25. 25. To hmm. jest piątek. No.
2: Także w sobotę mam nadzieję mieć. Trochę więcej czasu, a nie chyba nagrywamy w te, wtedy jakąś sesję na podsłuchu.
1: Ej, zobaczymy.
0: Zobaczymy. No, yes. Czy jest
2: szansa, że moje pierwsze wrażenia w przyszłym odcinku już będą dostępne?
0: Moje raczej nie, bo bardzo chcę zagrać w tę grę, ale w tym momencie bardziej chcę zagrać w Disco Elysium. A poza tym, żeby zagrać w The Auto Worlds to planuję wykupić uh, Xbox uh, Passa czy jak to się... Game Passa, przepraszam. Konkretnie uh. chodzi o Xbox Game Pass on PC. Tak, Xbox Uwielbiam Game Pass on to. PC. Tak, Windows i nazywnictwo, znaczy twój Microsoft i nazywnictwo, to jest zawsze na, na, najfajniejsze rzeczy, jakie można wymyślić. Jak będzie się nazywała uh. ich nowa konsola? Bo Sony wiadomo, robią PlayStation <śmiech> Czyli ty chcesz 5. chcesz wy, wypuścić Xbox Tak. <śmiech> <śmiech> Xbox on... Pass, on PC on Xbox <laughs> tak, więc chciałbym, chciałbym wykupić Game Passa a wtedy muszę, muszę się upewnić, że wtedy to zagram, bo nie chcę wykupywać Game Passa i płacić za niego jeśli nie będę wtedy w, w to grał więc a ile kosztuje Game Pass? Poczekał. że wiesz nie nie...
1: widziałem, że pierwszy miesiąc jest prawie pół darmo
0: tak, pierwszy miesiąc jest bardzo tanio, a potem, a potem kosztuje pieniądze Aha. no
2: to ja chyba po prostu wydam te dwie i pół na, na gierkę
0: bo to i tak będziesz
1: to grał na konsoli.
2: Ja w to będę grał na no konsoli. To... No, to tak. no, więc. Nie, nie masz, się... Xboxa.
1: masz
0: Xboxa? Nie mam Xboxa. No mam to... starego Xboxa.
1: No to jakby Xbox Game Pass Ale w mogą być ciekawe ale ceny. Może no. gdzieś
0: jest Xbox Game Pass on PC on ps 4
1: Dobra, tak. Więc ostatni news tego odcinka to w tym tygodniu wychodzi The Outer Worlds. Wszyscy liczymy, że Obsidian dostarczy. A, I zobaczymy. Absolutnie szczerze, kilka ostatnich gier obsydianu nie zachwycało mnie tak jak poprzednie gry obsydianu. No, więc... mnie,
2: mnie póki co trailerami op, i op, opisami fabuły i opisami klimatu, no, kupili mnie. E, bo no, też wi widzieliście, jeżeli śledzicie nasz fanpage, moją reakcję. No, Firefly troszeczkę, troszeczkę ja tam w tym masefekta. Ja tam
1: widzę właśnie Falauta i Borderlands'y z ten. Może to ta fireflyowość
2: jest bardziej w fabule gdzieś ukryta. Mam szczerą nadzieję. Znaczy z tego ty, co ty...
1: słyszałem to nie bardzo. Zamknijcie ty, 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 się obaj. Na Zamknijcie faj... się okay. obaj. Okej, okay, więc powiedziałeś sobie, że ta gra będzie fireflyowa i dlatego będzie fireflyowa. Znajdę w niej coś fireflyowego. Okej. Okay. Okay.
0: Xbox Game Pass na PC kosztuje w pierwszym miesiącu 19 złotych, a w, każdy, w każdym kolejnym 40
1: To biorąc pod uwagę, że The Outer Worlds będzie kosztował, nie wiem, 200, zł złotych mm -hmm. na starcie, to wciąż jest parę miesięcy, gdzie można przejść tę grę na Xbox Game Passie on PC, PC i wciąż wyjść na...
0: Tak, a potem, a potem jeśli ktoś bardzo chce do tego wrócić, albo mieć to w bibliotece, to kupi sobie na promocji za połowę ceny, za parę miesięcy, więc... To sobie, wszyscy w to inwestujemy.
2: Trzeba mieć jeszcze PC, na którym pójdą
1: no, no tak. gry. Dobra, tyle segment newsowy. Przejdźmy do rzeczy, w które ostatnio graliśmy. Uh, uh, co takiego Rafał? Co? Mały ty mi wpadł do studni. <grym> Nie,
2: ja grałem w Mutant Year Zero i bardzo mi się ta gierka podobała, bo była w końcu grą krótką którą można było w miarę, w miarę szybko i przystępnie w sobie wchłonąć. E, owszem, nadal miałem problemy, bo musiałem w to grać na laptopie, bo ta gra była dostępna za darmo na Epic Store. Mój laptop pozwalał mi zagrać może jedną misję, zanim się zagotował. Ale i tak, i tak, takie, takie małe dawki były wystarczające.
1: A kiedy mówisz, że to jest krótka gra, to ile mniej więcej do
2: 20 godzin do hmm. 20 do 30 godzin bym może po powiedział, zależy jak dokładnie chcesz eksplorować i na jakim poziomie trudności grasz, bo im nawet na, na normalnym poziomie trudności ta gra nie jest łatwa
0: Kamil to w to grałeś grałem tak, w to tak, ale nie skończyłem i podobało mi się ale no ale to z, dojdziemy jeszcze do tego, mm -hmm. to Rafał, e, Gra polega
2: na tym, taki zarys historii jest taki, że w przyszłości ludzkość prawie przestała istnieć, jakaś choroba wybiła zdecydowaną większość populacji i my jesteśmy mutantami, które żyją na takiej na czymś, co jest nazwane arką. To wygląda jak platforma wiertnicza, że nie można się łatwo bezpośrednio z poziomu ziemi dostać na wyższe poziomy, jeżeli nie należysz do tej społeczności. Grasz mutantem, który jest wysyłany do zony czyli do, na te niebezpieczne tereny, żeby zbierać złom, I jest, żeby zbierać technologię. Dokładnie
0: jakby to, czym jest zona w stalkerze, czy jakby wcześniej w pikniku na skraju drogi, Po prostu mm -hmm. te niebezpieczne mm -hmm. miejsce, gdzie dzieją się dziwne rzeczy i są różne jakby frakcje, w, które wiemy, są.
1: Wiem, wiem ze zwestunów, że w tej grze gramy kaczką i świnią, ale to są zmutowani ludzie, którzy przyjęli zwierzęce cechy, czy jak w żółwiach ninja, to była kaczka i świnia, które zmutowały... W... No to właśnie to trzeba, trzeba
2: przejść tę grę, Rozumy, żeby to. dowiedzieć okay. się. To, to, to właśnie jest jakby wplecione w fabułę i na końcu gry jakby dowiadujemy się skąd te mutanty okay. się wzięły, bo, bo te konkretne mutanty nie wzięły się, nie są powszechne, tak jakby. Rozumy. One są jedyne w swoim mm. rodzaju i akurat Wszyscy żyją... Ludzi jak z... żółwie ninja.
0: Co tak, coś w tym styło. Większość to są ludzie jakby ze zwierzęcymi cechami. Że jeśli się mutacja wy, wykształca, to tam jakieś skrzydełka ci nagle rosną czy coś, ale tak, żeby po prostu wyglądać jak zwierzę, to to jest. Znaczy
2: akurat wśród pięciu postaci, które mamy do wyboru, to tylko dwie wyglądają jak ludzie. Tak, P mamy mamy tak, mamy wielkiego knura, który no będzie tak. twoim tankiem, mamy kaczora, który będzie snajperem, mamy kobietę, która może korzeniami roślin władać i unieruchamiać wrogów mniej więcej. Mm. Mamy do tego lisicę, która, która już jak właśnie wygląda, wygląda jak, lisi. jak lisica. Mm. I właśnie też mężczyznę, człowieka, który jest bardzo dobry w skradaniu się i też może przejmować kontrolę nad przeciwnikami tudzież ciskać piorunami.
1: Jeśli dobrze każe, potem było DLC z łosiem. A tak. nie, nie przechodziłem go ma, miało kiepskie te mhm. oceny. A jeszcze ta gra ma ciekawą historię, o której chcę wspomnieć, mhm. bo to jest szwedzka produkcja mhm. na podstawie szwedzkiego papierowego RPG-a. Tak, słyszałem e, to. Pod tytułem właśnie Mutant Year, Year Zero e, i to jest coś z lat 80. i to jest podobno, podobno kultowa rzecz w Szwecji. Mhm. E, do tego stopnia kultowa, że jeśli słyszeliście o rpg Tales from the Loop mhm. e, który jest tak trochę Stranger Things. Tak, to słyszałem. E, jeśli dobrze kojarzę, on jest na przerobionych zasadach Mutant Year Zero. Więc to jest jakby coś wciąż żywego w jakby no to... starze RPGowej w Szwecji. To tyle. To tyle. To są takie szwedzkie
0: szwedz kryształy czasu. <laughs> Mam nadzieję, że no, nie.
2: To, to sporo tłumaczy, bo w jednej ze scen pod koniec gry jest e, słyszymy transmisję z radia nadawaną i e, Sweden Area 01, respond. Sweden Area 01 is respond, o coś mm. w tym stylu.
0: To jest sporo takich naleciałości skandynawskich na świecie, chyba. No mm. dobra, ale sama gra jest x
2: komu podobna? Tak, jest x podobna, tylko eksplorujesz w czasie rzeczywistym, jest point and click, chodzisz, szukasz złomu i jest duży nacisk na skradanie się nastawiony. Po prostu w pewnym momencie klikasz, wyłączasz latarkę, po pierwsze zasięg widoczności wrogów wtedy spada, jeżeli ty nie masz włączonego światła, ty się wtedy wolniej poruszasz, no ale przynajmniej cię, cię nie, nie mogą wykryć. No i tak naprawdę potyczki sprowadzają się do tego, żeby najpierw obejść dookoła całe pole, na którym znajdują się wrogowie, zaplanować sobie bitwę cichymi yy, brońmi wyeliminować tych, którzy odchodzą jakoś samotni od grupy i dopiero potem ro, rozpocząć właściwą walkę z, z zasadzki. Jest bardzo dużo planowania i jeżeli od złej strony podejdziesz, albo nie przewidzisz cze czegoś, to umrzesz. Tak naprawdę dużo, duża część walk sprowadza się do tego, żeby wyeliminować w pierwszej rundzie lub maksymalnie dwóch yy, najsilniejszego wroga, bo jeżeli tego nie zrobisz, to jego umiejętności ci wszystkie szyki po pokrzyżują, wezwie posiłki, Spoza mapy, wskrzesi tych, których ty zabiłeś wcześniej.
1: No właśnie, widziałem to jako argument przeciwko grze. No właśnie, że, to, że jest, przez to jest to, mój argument przeciwko grze głównie, jakby. E... Że każda walka się sprowadza trochę do tego samego i że można dojść do sytuacji, w której e, jeśli nie masz odpowiedniego sprzętu, to fizycznie nie jesteś w stanie w jednej turze położyć przeciwnika. Tak, bo to jakby...
0: To skradanie jakby nie daje ci żadnych dodatkowych decyzji. To nie jest tak, że wiesz, możesz się zdecydować, że teraz się podkradniesz i spróbujesz to załatwić szybko i po cichu, albo po prostu wejdziesz i będziesz próbował, próbował swoich sił z większymi siłami wroga. Jeśli będziesz próbował swoich sił z większymi siłami wroga, to zginiesz. Jakby praktycznie, wiesz, praktycznie nie da, się tego, nie da się tego obejść. Jeśli nie zrobisz tam rundy dookoła, to... Mi się
2: udawało czasem. Be, bez tego eliminowania tych, tych wszystkich dookoła, po, po prostu miałem, po, skanowałem jacy, jaki rodzaj przeciwników mnie czeka i po prostu tak drużynę dobierałem, żeby móc ich raz unieruchomić, dwa wyeliminować albo podpalić i żonglując z członkami drużyny i sprzętem między nimi dało się walki, typ, które na pierwszy rzut oka były nie do przejścia. Dało się jakoś
0: to rozwiązać. Może, ale znaczy u mnie się to sprowadzało głównie do tego, że jakby obiegałem dookoła, jakby szukałem tych pojedynczych przeciwników, i robiłem cały czas tę samą kombinację, to znaczy, tam wieprzma umiejętność, która się nazywa po prostu chyba wieprznięcie, że wbiega, wbiega w przeciwnika i go ogłusza. Potem kaczor potem walił z kuszy. Ktoś tam jeszcze dowalał z czegoś. Po prostu wywalałem cały swój cichy arsenał w tę w jedną postać. Ona ginęła w ciągu tam jednej tury albo w, w ciągu dwóch tur, ale na tyle, że e, na tyle to ogłuszenie działa długo, że nie mogła nic zrobić. I wtedy, i wtedy walka stawała się prosta. I to jakby to był najlepszy sposób, i to był najnudniejszy sposób, bo to się po prostu sprawdzało do tego, że musiałem powoli obejść dookoła te, to obozowisko, wykonać, jest powtórzyć cały czas ten sam manewr, i potem dopiero mogłem przejść do tego, co mnie naprawdę interesowało, czyli do walki taktycznej wiesz, z kilkoma przeciwnikami i kombinowaniem nad tym e, z, nad e, pozycjonowaniem swoich e, z... Ile
2: pirazy drzwi zrobiłeś lokacji? Też miałem problem taki na początku, ale później się to trochę zmieniło, gdy miałem większą różnorodność, właśnie tak dost, znaczy... dostęp do różnych postaci i do różnych przeciwników. No, znaczy, no, miałem,
0: miałem już przynajmniej kilka postaci jakby przeszedłem wszystkie jakby lokacje w górę, które mhm. prowadzą tam w i zacząłem kilka tam potem w, w innych kierunkach trzeba pójść. No to pewnie tak ze 2 trzecie
2: gry przeszedłeś. No to już nie, dobra. No to już się zaczęło wtedy nie, I w pewnym
0: momencie stwierdziłem, że podoba mi się ta gra, podoba mi się mechanika tej gry. Klimat. ale Tak, klima, klimat jest bardzo fajny, mechanika jest fajna, całe te, całe ta i, lubię ich coma lubię x-comowe gry. Ta jest bardzo dobrze zrobiona, ale nie chce mi się wykonywać tej, tej części skradankowej. I właściwie równie dobrze mógłbym wrócić do ich schoma dwójki, którego nie skończyłem. I... No i no później już moglibymy... trochę mniej
2: tych skradanek potrzeba, bo już są takie lokacje, gdzie, gdzie to skradanie dużo ci nie da. A no. i, i, ci, i ci wrogowie, czyli ja powiem tak, ja przestałem yy, maksować swoje ciche bronie. Po prostu przestałem ich w pewnym momencie używać, poszedłem bardziej właśnie wszystkie moje zasoby włożyłem w siłę ognia i w odporność moich postaci, tak samo jeśli chodzi o punkty właśnie rozwoju postaci. Bo ciężko, ciężko jest wymaksować, żeby mieć i dobrą broń, która musi mhm. przebić się. Już naprawdę ci wrogowie później mają mnóstwo życia. Także mocniejszego wroga w, jedną, w jednej rundzie nie ubijesz mhm. nawet kombinacją wszystkich swoich postaci. Więc trzeba było inaczej kombinować. I, i ja już nie miałem tego problemu ze, ze skradaniem później, bo po prostu z tego zrezygnowałem. Da się na, na pełnej... Parze, e, mm. wjechać po prostu mm. w, w obozowisko i jakoś z tego wy, wyjść w jednym kawałku. A, a to, że tak naprawdę niewiele ci zostało do końca gry e, mogłoby cię zachęcić, bo na, naprawdę to jest właśnie ty, tyle, co masz na górze misji, to tyle samo masz ich później na dole i już już w sumie dużo ci nie zostało. A jakby odkrywanie tej historii tego wszystkiego, co się przydarzyło ludziom i skąd się wzięli przeciwnicy, z którymi walczymy i jak to się wszystko wiąże z z tym, skąd się wzięły nasze, nasze postaci, hmm. to jest ciekawe, i ja naprawdę bardzo miałem dużo frajdy odkrywając tę historię.
1: Hmm. Okej, okay, bazując tylko na tytule gry, przewiduję. Ludzi zabił wirus, niektórzy ludzie zmutowali, niektóre zwierzęta zmutowały. Nie. A, jednak. E, oczywiście mówimy, że to jest gra X-Komo podobna, bo ma taktyczną, trudną walkę i w ogóle, no ale w kompletnym przeciwieństwie do X-Koma masz tutaj konkretnych postaci w drużynie, więc w tym momencie, jak ktoś ci zginie, no to nie ma bata, ładujesz grę, prawda? No tak, było dużo
2: quick loadów i quick saveów w moim przypadku, bo, no bo ja w ten sposób gram też w xcom po prostu. Ale, ale
1: właśnie o tym mi chodzi, że w Xcomie ginie ci żołnierz, dobra, idziesz dalej, masz masę innych bezimiennych, znaczy mają imiona, ale nie są istotne, natomiast tutaj ty, to jest Erpek pod tym względem. Masz drużynę z pięciu postaci. Ale tu jest
2: też coś takiego, że jak kończyć się walka, twoje postaci się automatycznie leczą. Przynajmniej na normalnym poziomie A, trudności. czyli oni wstają. Oni wstają. A, A, oni mogą umrzeć, umrzeć, jeżeli nie podbiegniesz do nich i ich nie ustabilizujesz. Ale jak ich już inną postacią ustabilizujesz, to potem staną po to, walce. To potem... Nawet jeżeli... Jeżeli skończysz... Masz ileś tur, zanim oni umrą i Jeżeli, ja wiem, no jeżeli, i wa się jeżeli walka czasie. się skończy przed, przed upłynięciem tego czasu, to oni wstają no tak. uleczeni. A jeżeli podbiegniesz do nich z no to po prostu walczą dalej.
1: Aha, okej, okay. czyli nawet w trakcie walki można... Oni ich... tracą przytomność, okay.
2: a nie umierają od razu. Mm. Później masz 3 do 5 tur w zależności tam od skilli wykupionych w arce.
0: Tak, ale to jest właśnie taki problem, z co Jest ten element tego, że postaci mogą umrzeć, ale w ale to jest też, że to nie jest decyzja, którą podejmujesz na zasadzie umarła mi postać i czy teraz, czy teraz brnę w to dalej, bez tej postaci, czy nie, no bo jakby po prostu graci zabiera część, część możliwości, nie zastępuje tego niczym, tak jak wiesz, excom, który po prostu, że okej, okay, umarła mi postać, ale mogę zatrudnić kogoś innego w jej miejsce, więc może lepiej jest kontynuować dalej z, z, nowym, z nowym członkiem, a tutaj po prostu taki masz elementy mechaniki, które nie do końca przekładają się na interesujące decyzje. Że właśnie, że jest skradanie, które jest niejako obligatoryjne i jakby każdy z tych, każdy z tych argumentów, które teraz powiem, można obalić. no tak, ale jeśli zrobisz coś tam, jeśli będziesz w to grał, jeśli będziesz grał w tę grę w ten sposób, to nie musisz tego robić. Albo to wtedy tak działa. Tylko, że to właśnie się sprowadza do tego, że gracie bardzo mocno jakby kieruje na konkretny sposób gry i trochę, trochę, mnie to, trochę mnie to odrzuciło jakby w pewnym momencie, że właśnie, że widziałem tego typu decyzje, które nie bardzo rozumiałem nie wpływają, na moją, nie wpływają na moją rozgrywkę, tylko wpływają na to, że są pewne rzeczy, które mam poczucie, że muszę zrobić. I nawet jeśli to wynika z, czysto z mojej psychiki, że ktoś mi powie, że nie, 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 no ja jedna postać umarła, ale jakoś tam dotarłem do końca okej, okay, spoko, jakby ja tak, ja tak nie, jestem, nie, nie jestem w stanie grać po prostu mam wrażenie, że jakby gra mi coś zabiera nie daje mi nic w zamian, więc mm, okay. no dobra, czyli mm.
1: mamy, mamy dwugłosą mutant year zero Rafał jest czysto pozytywny, Kamil jest mieszany
0: tak, tak mm -hmm.
1: Nie mówię, że to jest doskonała gra. Po prostu sprawiła no, mi sporo no, frajdy, dobrze mi się wgrało, jest, mogę ją polecić jest z czystym
2: sumieniem. bardzo
0: dobra, jest po prostu kilka rzeczy, które mnie trochę, ten, trochę z...
2: Jeśli dobrze kojarzę, to w CD Action dali chyba 6 z plusem tej grze.
0: Oh, wow, CD Action. That's a name I haven't heard in a long no. time.
2: <laughs> nie kupiłem, przejrzałem w kiosku.
1: <laughs> nie, nie wiem, czy jest coś bardziej dla mnie obojętnego niż ocena, którą grze wydało CD Action.
0: Nawet nie wiem, czy tam ktokolwiek, ktokolwiek jeszcze pisze z ludzi, których, których było. że
2: tam ciągle piszą ci sami ludzie. Mm, w tak. większości się te imiona przewijają. No jeszcze żyją? A... <laughs>
0: Mam wrażenie, że to było 50 lat
2: temu. Ech. Nie jesteś aż taki stary. Ale oni muszą już być. <laughs> Kamil, a ty? Co grałeś?
0: Ostatnio grałem w John Wick Hex. I jakby w zeszłym tygodniu wspomniałem w odcinku, że to bardzo dobra gra. Wtedy dopiero ją zaczynałem. W tym momencie znowu... Tak. To jest spostowanie na takiej zasadzie, jak moje opinie na temat Mutant Year Zero. Uważam, że to jest bardzo dobra gra, ale jest w niej parę decyzji, które, które mnie osobiście... Um... Obrażają. Tak. Do głębi. Nie, które po prostu sprawiają, że Oj, a gdybyście to zrobili tylko trochę inaczej to, to by była o tyle lepsza gra Przykład Chodzi o to, że to jest, to jest też Turowa gra taktyczna Symulator w... kierowania Johnem Wickiem Tak, grasz tylko jedną, jedną postacią Jest nią John Wick Znany z filmów John Justin... Wick Tak. Zamiast tur to Jeśli ktoś grał w Frozen Synapse To to jest jakby trochę podobny e... Symultaniczne tury Także zamiast podejmować decyzję w turach, to każda twoja akcja zajmuje ileś tam czasu. I po każdej akcji jakby pauzuje się gra, i podejmujesz dalsze decyzje, czyli za każdym razem kiedy masz do podjęcia jakąś decyzję to gra się pauzuje i wtedy, i wtedy decydujesz, czy na przykład strzelisz do kogoś, co zajmuje tam wiesz, powiedzmy jedną sekundę ale możesz też w niego rzucić pistoletem, co zajmuje 0,8 sekundy to jest, to jest jakby ładnie zwizualizowane, bo są paski, paski, które pokazują jakby wizualizują to, jak długo czasu, jak dużo czasu zajmuje jakaś akcja, na górze masz pasek jakby każda kolejna akcja pokazana, ile zajmie teraz czasu, a pod spodem masz akcję przeciwników. Więc mhm. na przykład widzisz, że jeśli przeciwnik do ciebie w tym momencie celuje, to widzisz na tym pasku, że na przykład, że on zdąży do ciebie strzelić, zanim ty zdążysz do niego strzelić. Więc możesz podjąć decyzję na zasadzie, że nie, w takim razie ja nie będę strzelał, tylko ukłócnę, żeby się schować za, za czymś. Tylko, że tak, jako symulator Johna Wicka, to trochę nie do końca... Nie, nie czuję się tam jak, jak John Wick, grając w to do końca.
2: Eee, Bo nie jest tak łatwo za zabić 20-40 eee, wrogów, tak?
0: To też. Nawet pod koniec, pod koniec każdej misji, jak skończysz misję, to masz taką opcję obejrzenia, jak ta akcja wyglądała w czasie rzeczywistym. Bez tych wszystkich pauz, bez podejmowania decyzji.
1: Tylko, że... Czekaj. Ja widziałem, widziałem gameplay z tej gry i ona rozgrywa się na siatce heksów. Co oznacza, że John Wick nie idzie nigdzie w linii prostej, tylko
0: zygzakuje. Pra... Tak, więc potem się musi ogląda... wyglądać idiotycznie. To wygląda całkowicie idiotycznie. To wygląda <gry> kompletnie beznadziejnie. I nie dość, że jakby John Wick cały czas wszędzie chodzi zygzakiem, czy wiesz, pewnie na heksach możesz pójść w linii prostej, ale gdzieś w pewnym momencie musisz skręcić. No jakby te linie proste są zazwyczaj dosyć krótkie, a mapy są tak ułożone, żeby ich nie było jak za dużo. Więc de facto wszędzie chodzisz zygzakiem. Poza tym... Animacje nie przechodzą w siebie płynnie, więc jakby idziesz chwilę zygzakiem, nie ma tak, że wiesz, że John Wick chowa się za załomem. Więc na przykład, jeśli ja wychodzę za, za ściany, żeby wypalić, schować się za ścianę, no to John Wick po prostu wychodzi za ścianę, podnosi pistolet, strzela w kogoś, odwraca się i, i człapie znowu za tę samą ścianę. Oh, e, więc... To o... wygląda. Tak, nie ma na przykład takiej wiesz, takiej prostej rzeczy, możesz w tej grze wykonać e, rol. E, mo przewrót. Możesz przewrót wykonać. Żeby wykonać przewrót, nie możesz wykonać przewrotu ze Stania. Żeby wykonać przewrót, musisz ze Stania ukucnąć i dopiero wykonać przewrót.
1: To trochę jak John Wick na lekcji WF-u. <grydy> Dokładnie, to
0: jest takie... <grydy> John Wick,
1: SKS. -y.
0: Więc tak, nie czułem się tam szczególnie jak, jak John Wick. I sama, te, sama ta mechanika jest fajna, jest, jest interesująca, ale mam wrażenie, że z jednej strony to dobrze, że twórca próbował to uprościć, że nie, widać ewidentnie, to tworzył Mike Bithell, który. Ewidentnie nie chciał tego rozbudowywać tak, że możesz. Okay, Mike Bitel jest twórcą gier indie,
1: ale nie pamiętam w tym ryb uh, konkretnie. On zrobił super heksagon?
0: Ja nigdy nie jestem w stanie tego zapamiętać. Sprawdzałem to już ze trzy razy i za każdym razem nie, nie mogę sobie przypomnieć, co on tak naprawdę zrobił. Ewidentnie chciał, żeby to była dosyć proste, żebyś miał ograniczoną ilość tych wyborów, ale żeby one były interesujące, ale to właśnie nie do końca działa. To znaczy, wiesz, możesz, możesz strzelić w kogoś i każdy jakby strzał ma procentową szansę trafienia.
1: Przepraszam bardzo, Mike Beatle nie zrobił super superheksagonu. Zrobił gry Thomas Was Alone i no, Volume. I
0: mhm. w żadną nie grałem, więc dlatego ja jakby znam nazwisko, ale nie, nie znam jego twórczości.
2: U, przepraszam, wrócę do jednej rzeczy, którą właśnie wy 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 wygooglałem. Paradoks zapowiedział również na przyszły rok grę Werewolf the Apocalypse Earth Blood które ma być action RPG w świecie mroku, gdzie grać się będzie wilkołakami. Niestety nie, nie pokazali rozgrywki, ale ma być action RPG Werewolf. Ta,
1: że ta gra była zapowiedziana bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Teraz najwyżej powiedzieli, pokazali, że... Pokazali,
0: pokazali zwiastun.
1: To faktycznie może być coś nowego.
0: masz w tej grze e, szansę trafienia co znowu sprawia, że to nie, nie czujesz się jak John Wick. Znaczy John, John Wick, Wick jak, do kogoś trafia, tak, jak do kogoś strzela, to trafia. A nie, że jeśli ktoś stoi 5 metrów od niego, to ma 90% szansy, więc może się zdarzyć, że o, nie trafił. I by ta gra by zdecydowanie lepiej działała, gdyby była tak jak zaprojektowana, tak jak Into the Bridge na przykład. Gdzie jakby wiesz, co się stanie, ale musisz rozwikłać jakby zagadkę, co zrobić, żeby na przykład, żeby uniknąć czyjegoś ataku. Mm -hmm. A nie liczyć na to, że 80% szansa akurat ci nie trafi. Bo do tego to się sprowadza, że jeśli na przykład stoisz gdzieś i widzisz, że ktoś do ciebie strzela, znaczy tak, jeśli stoisz za jakąś małą zasłoną, to możesz kucnąć. I wtedy, wtedy try, tracisz jakby tę linię strzału i więc wtedy ci nie trafi. No ale jeśli nie jesteś w takiej sytuacji, to możesz się ruszyć. Bo kiedy się ruszasz, to masz niższą szansę trafienia. W sensie, że ciebie trafia. Ciebie, tak, trafienia. Że jeśli akurat kiedy ktoś wykonuje ten strzał, ty jesteś w ruchu, to to ma mniejszą szansę, żeby cię trafić. Ale to, to nie jest znowu interesująca decyzja, no bo albo A wyjdzie, kolei... albo nie. Nie mam poczucia, że o, udało mi się, bo zrobiłem coś sprytnego, są tylko y. akurat... E, nie, nie ma. E, jeśli umrzesz, to jakby misję wykonujesz. Znaczy, misje są tam podzielone na e, mhm. jakby etapy. Te etapy nie są bardzo długie, ale no, w, jeśli zginiesz, to musisz zacząć od początku e, dany etap. Mhm. A czy, czy ty, ty możesz strzelać w, w ruchu? Nie. Znaczy, a. A. nie, musisz się zatrzymać i z tego miejsca, w którym jesteś wystrzelić
1: okay. a, No dobra, czyli jest to kiepski symulator Johna Wicka, a czy gdyby gra nie nazywała się John Wick Hex, tylko...
0: Tak, cokolwiek Brian
1: Taylor Hex, czy, <laughs> czy wtedy byłoby to lepsze dla siebie?
0: Nie, e, znaczy, to jakby ta gra ma właśnie kłopoty z pewnymi jakby założeniami, które jakby mi nie pasują, bo ja marzę o grze X-komowej, która nie ma procentów e, trafienia. Jakby o, o, to Phoenix Point ci nie podejdzie. Marzę, marzę o X-komie jako into the Bridge i wydaje mi się, że John Wick Hex mógłby być tą grą i dałoby się ją zrobić właśnie w ten sposób ale, ale nie zrobili, ale nie zrobili tego i, e, i to wiesz, ten, pewnie to w, pewnie, w pewien sposób jest subiektywne ale po prostu to też się przekłada na to, że właśnie, że znowu, brakuje interesujących decyzji że jakby decyzja o tym żeby się poruszyć żeby obniżyć szansę z 80% do 60% nie jest interesująca, bo nie masz potem wrażenia, że tak, to ja zrobiłem, że wiesz, udało mi się wy, wykombinować plan tak, żeby, żeby uniknąć, tylko huh, tym razem się udało. I to też nie jest John, John Wick. No to już wracamy do tego, że to też nie jest John Wick. John Wick wie, co robi jakby każda jego akcja jest nastawiona na to, żeby coś, żeby coś osiągnąć, a nie może wyjdzie, może nie.
2: E... A skąd wiesz, że, czy John Wick wcale nie miał po prostu wielkiego farta? <grymne> na, pewno,
0: na pewno miał, bo <grymne> tak, on powinien był tam zginąć wielokrotnie podczas całej trylogii, ale, ale po prostu jakby tutaj pewne założenia bardzo mi zgrzytają i znowu, to jest dobra gra, przyjemnie mi się w to gra, jakby muszę się pogodzić z tym, że to nie jest ta idealna gra, którą sobie wymarzyłem, i jakby na to, czym jest, jest w porządku ale po prostu trochę ci daje za mało możliwości e, manewru.
2: Okej. Okay. Disco Elysium. Disco Elysium. Powiedz mi o Disco Elysium. Powiedzcie mi o Disco Elysium.
0: <laughs> Disco Elysium. No, Możemy no... powiedzieć o Disco Elysium, Ty prawdopodobnie nie grałeś więcej ode mnie. Tak.
1: Pierwsze, co mogę powiedzieć o Disco Elysium, to jest to, że nie pamiętam, kiedy ostatnio gra tak mnie kupiła w pierwszych minutach i tak mnie wciągnęła. Mm. To znaczy ja zdążyłem spełnić przy tej grze na razie cztery wieczory, w trakcie których rozegrałem według streama 11 godzin, przy czym to jest trochę zawyżone, bo tam były sytuacje, kiedy musiałem zostawić włączony komputer z grą, mm. więc, więc licznik, licznik dalej leci. To jest pierwsze, co mogę powiedzieć o Disco Elysium. Drugie, co mogę powiedzieć o Disco Elysium, to jest ja jestem w tej grze zakochany, nie wyobrażam sobie chyba już w tym momencie, że w drugiej połowie gry, czy w drugich no, właściwie nie wiem, czy ja jestem. właśnie, Bo o tej grze mówili, że one jest tam 60 godzin i tak dalej, ale ja widzę opinię recenzja Rock Paper Shotgun, nasz, nasz słuchacz, który pisał nam komentarze, ten, zgadzają się, że nie, 25, więc, hmm. więc trochę nie rozumiem, o co, o co tutaj chodzi. No, to, to by sugerowało, że zbliżam się do połowy gry. Jeśli to prawda, nie wyobrażam sobie, żeby w drugiej połowie gry mogła się ona tak popsuć, że, że na koniec powiem, nie jednak nie warto. Hmm. Moim zdaniem jest super świetna i w ogóle gra roku. A jednocześnie jest to bardzo specyficzna rzecz dla bardzo specyficznych ludzi, takich trochę pretensjonalnych jak ja, mm -hmm. bo praktycznie rzecz biorąc można by to nazwać visual novel, to jest gra, która rozgrywa się w całości w tekście, a jednocześnie nazwać ją visual novel byłoby nie fair, bo masz tu też eksplorację miasta, które jest pięknie jakby przedstawione mm -hmm. w takim trochę impresjonistycznym stylu
0: znaczy jest jakby w izometrycznym rzucie tak jak jakby każdy kom, znaczy nie każdy, ale jakby w jak klasyczne, klasyczne komputerowe RPGi ale ma zupełnie jakby, ale styl graficzny jakby ale jest i ogólnie ładny. styl ma inny, jest, jest ładny jest, jest, to jest
1: ładna gra w sposób w jaki ja o żadnym izometrycznym RPGu mhm. wcześniej nie myślałem, że to jest ładna gra. Mogła mieć ładną mapę, ale sama w sobie nie była a ta jest ładna Teraz tak, kiedy mówię, że wszystko rozgrywa się w tekście, to na przykład tu nie ma mechanizmu walki. Znaczy tutaj są statystyki, tutaj są rzuty, jest, jest mnóstwo rzutów, co chwila są jakieś testy, w większości część, pasywne.
0: Tak, część rzutów się jakby wykonuje, jakby na, na, nawet nie wiesz o tym, że ci nie wyszły
1: jakiś rzut. No tak, tylko gra się informuje, że o tutaj ci wyszedł taki tekst. tekst. E, no i czasami masz dokonać wyboru, wiesz, masz 15 opcji dialogowych, z czego 3 będą jakimś testem a jednocześnie, kiedy dochodzi do, Przecież powiedzmy... Kiedykolwiek słowo.
0: 15 opcji dialogowych? Wydaje mi się, że tak. Okej, okay, Z a, tym się jeszcze nie spotkałem.
1: A, a kiedy w uproszczeniu dochodzi do sceny akcji, to jest to tak jakbyśmy my tutaj siedzieli na kanapie i grali w i jest to opisane w tekście, na zasadzie zbierasz się, masz tu do, do wyboru nie, cofam się, albo tak, robię to, daję to i wtedy, hmm. i wtedy jest tekst, tekst, tekst. Okay. I widzisz animację, jakby twoja postać wizualnie jest przedstawiona, że ona coś zrobi, ale mechanicznie wszystko jest w tekście. Okay. Więc, no, przy tym jest to bardzo bogata proza. Jest to proza opływająca w przymiotniki.
0: To, to jest coś, co mnie w sumie fascynuje, bo już parę razy właśnie w podcastach, które zazwyczaj których ja słucham, które zazwyczaj jakby lubią prozę w grach i jakby doceniają dużo o niej, mówią i tak dalej. Jakby Wielokrotnie tak usłyszałem opinię, że ktoś nie chce dać się porwać temu, że no, to ma po prostu taki styl właśnie opływający w przymiotniki i że bardzo łatwo, bardzo łatwo dać mu się porwać, ale czy, ale czy za tym stoi jakieś znaczenie? jakby Ja mam takie podejście, że jakby rozumiem to trochę, ale też z drugiej strony jest dla mnie wartość w tekście, który jest ładny, nawet jeśli nie stoi za nim do końca znaczenie. Ale jakby w Disco Elysium, w Disco Elysium moim zdaniem to znaczenie tam jest. Jakby moim nie...
1: zdaniem też. Moim zdaniem też. Dobra, e, na czym gra polega? Już tak trochę bardziej konkretnie. Grasz z człowiekiem, który przeżył właśnie totalne załamanie. Znaczy nerwowe, a także trzydniową popijawę i zażywanie mocnych prochów i, <śmiech> i, i by, była w jego życiu jakaś właściwie trudno powiedzieć, pełna tragedia, czy może tylko wyjątkowo zaawansowany kryzys wieku średniego albo połączenie jednego z drugim, trudno mhm. powiedzieć. Cokolwiek to było, w połączeniu z koktajlem alkoholu i narkotyków doprowadziło do totalnej amnezji. Teraz, myślisz sobie, mmm, gra RPG, gram bohaterem z amnezją, oryginalne. Być z mojej głowy! <głos> Ale Disco Elysium, po pierwsze, i naprawdę idzie w tę stronę. To znaczy, ten bohater się budzi i nie wie nic. Yes. Okay, czy jest
2: to wykorzystane jakby w budowaniu świata i postaci, a nie tylko wymówką, żeby za zacząć wiecej, grę od początku.
1: Więcej, to, bo, to, bo to nawet nie jest na tyle, że, że to ci uzasadnia, czemu ludzie ci tłumaczą jak nazywa się miasto, w którym jesteś chociaż to też tutaj jest ale co więcej, w większości gier, które dotyczą bohatera z amnezją czy to będzie Planescape Torment czy to będzie Kotor wie, większość tych gier jest o, ty, o przeszłości tej postaci O tym kim ona była Plus jasne, no teraz masz nowy początek Więc możesz decydować czy chcesz być bohaterem czy złoczyńcą Nie Disco Elysium Disco Elysium Pokazuje po, po ci bohatera z amnezją I tak możesz się dowiedzieć Pewnych rzeczy o swojej przeszłości Ale nie o tym jest ta gra Ta gra jest o tym, jesteś czystą kartą Jakim człowiekiem będziesz. A żeby to oddać i to, I to nie jest bohaterem czy złoczyńcą System umiejętności w tej grze to jest tak, są cztery atrybuty, fizyczna siła, fizyczna zręczność, inteligencja, taka nazwijmy to książkowa inteligencja emocjonalna. Takie cztery atrybuty, które sam sobie dobierasz cyferkami od 1 do 6 na starcie gry bodajże. A potem masz 24 umiejętności, wow. z których te atrybuty fizyczne ci mówią, ile maksymalnie punktów możesz wbić w tę umiejętność.
0: Myślę, że po sześć umiejętności przypisanych do każdej tak. jakby e, z, z, czterech,
1: cechy. Z, z czterech atrybutów.
0: I te umiejętności,
1: kilka z nich patrzysz na nie, myślisz sobie no tak, koordynacja, ręka, Empatia, oko, tak. pewnie. Empatia, Sugestia. logika, pewnie. A potem masz e, Shivers. D, drużenie. Shivers. Albo Inland Empire. Tak,
0: Shivers to jest tajemna wiedza o mieście, że czasami masz po prostu ja, takie... Ja bym
1: powiedział, Shivers to jest umiejętność, która zamienia cię w narratora powieści noir, bo to jest Shivers to jest takie, że nagle idziesz włoski stają ci dełba na karku i masz takie, masz opisaną tę scenę jakby z perspektywy ptaka, który leci nad tą ulicą, że jest ciemna ulica dwóch ludzi wchodzi, jakby mm -hmm. przecznicę dalej wyje pies więc to jest jedno. Inland Empire to jest umiejętność, która zamienia się w linczowskiego bohatera, bo to jest, to jest umiejętność, przy której zaczynają się podszepty intuicji. Albo rozmowy z przedmiotami. Albo
0: rozmowa z trupem. Tak, jakieś takie trochę paranaturalne... Tak, jakie ta gra
2: ma wymagania sprzętowe? Pytanie, mu, mu, właśnie wiem, bo... mu,
1: mówiłem ci, że mój laptop dostaje przy niej znaczy nie tyle, Czasem zadyszki. Nie, nie, nie tyle, że dostaje przy niej zadyszki, tylko że intensywność z jaką pracuje wentylacja w moim laptopie mówi ha, mi, ciekawe. że mełczy się przy tej grze bardziej niż powinien biorąc pod uwagę jak to wygląda, mm -hmm. no to nie wygląda jak coś, co powinno mieć większe wymagania od Tormenta Tides of Numenera mm. jakby, więc, więc trochę nie rozumiem, zastanawiam się, czy może granie jest jakby jak to się mówi, zoptymalizowana, zoptymalizowana dobrze ale, ale to jest jakby,
0: znaczy ja nie mam z nią żadnych problemów, ale ja mam kombajn do gier. Tak, z, ponieważ jakby grasz policjantem zasadniczo, to jedną z umiejętności jest esprit de corps, e, czyli jakby twoja więź z innymi policjantami i czasami po prostu masz wizję tego, co się dzieje pośród twoich kolegów e, na komisariacie w danym momencie. Tak, e, więc... czy, czy zrobiłeś siebie idiotę dzwoniąc tak. na komisariat? Tak, e... tak, ale nie mam esprit de corps, więc y,
1: widziałem, jakby słyszałem tylko to, co słychać przez słuchawkę, a nie, nie e... miałem...
0: A jest później jakby po, po tej scenie, jeśli właśnie masz wystarczająco wysoki esprit de corps, to słyszysz, co się dzieje po tym, jak odłożysz słuchawkę, <laughs> e, o czym rozmawiają twoi znajomi na podstawie tego, bo to jest scena, w której jakby, jeśli możesz zadzwonić na komisariat, żeby zgłosić to, że hej, nie pamiętam jak się nazywam, nie wiem gdzie jest moja odznaka, a tak właściwie to teraz jak o tym rozmawiamy, to teraz się zorientowałem, że nie wiem gdzie jest mój pistolet e, i czy nie moglibyście przysłać mi jakieś pieniędzy. E, I jakby możesz zrobić z siebie kompletnego idiotę. E, hmm. Minimalne
2: wymagania sprzętowe spełniam, bo mam Intela i5 odpowiednio 7500 or AMD 1500 ekwiwalent, to to by się Tylko, zgadzało. Słuchaj, jeśli. jeśli 4 mówisz... giga RAMu, znaczy,
0: jeśli. Wiesz co, Steam, na Steamie je, możesz oddać grę, po, jeśli nie grałeś w nią po mhm. dwóch godzinach, możesz e, po prostu odzyskać pieniądze z powrotem bez żadnego. Po prostu w momencie, gdy, w momencie, gdy mówiłeś, że laptop się gotował przy Mutant Year Zero,
1: Dream, e, Disc jest gra, gdzie będziesz pół godziny rozmawiał z jedną postacią. Więc... No
2: czyli. Ale dużo
1: się tam nie dzieje teoretycznie, mm. bo to... No, no, ale właśnie... Przetestuj. To...
0: Dobra, w każdym razie... Tylko kończąc jakby, jeśli masz esprit de corps, to po tym jak zrobiłeś siebie idiotę w scenie, która jest dosyć komiczna, potem masz scenę z tego, jak rozmawiają o tobie policjanci i masz wrażenie, że to idzie w jedną stronę, po czym idzie w zupełnie drugą stronę i to jest i to jest fantastyczna scena, jest naprawdę świetnie napisana i zupełnie zmienia twoje postrzeganie jakby twojej postaci, innych postaci i tego, jak miejsce zajmujesz w świecie. Tak, e... więc masz te 24 umiejętności,
1: które są również twoimi cechami charakteru, impulsami i jeśli, jeśli miałbym powiedzieć, że ta gra ma jakąś tezę na tym etapie, po rozegraniu 10 godzin z haczykiem, to tą tezą będzie, że my ludzie, każdy z nas jest składową tych wszystkich naszych impulsów, zainteresowań, cech. Z którymi ciągle negocjuje i które negocjują między sobą. Tak, co ta gra odzwierciedla tym, że te 24 umiejętności są głosami w twojej głowie, które będą ci mówiły rzeczy i czasami nie będą się ze sobą zgadzały. I na przykład, kiedy rozmawiasz z kimś, Masz, to, to, to nagle, to nagle jed, jeden z tych impulsów ci, ci powie, no, padaj na kolana, proszę o przebaczenie. A, a, a z drugiej strony, twoja odporność psychiczna ci powie, nie no, miej, miej trochę godności człowieku.
0: Tak, że masz autorytet, który ci mówi, hej, jesteś policjantem możesz teraz, możesz po prostu go przymusić do odpowiedzi, yy, ale też może, wiesz, empatia, która ci nagle powie, że hej, ale właściwie to w jego głowie w tym momencie dzieje się to, więc może warto by go było o to zapytać. Tak. I ty możesz, i to jest tak, że zazwyczaj tego typu opcje dają ci możliwość yy, jakby skorzystania z nich, że to nie jest do końca, to nie jest tak, że te, te... te Czę, właśnie... Często masz opcję, żeby to zignorować. Tak. Ale... Jeśli
1: zdecydujesz się na opcję, zwłaszcza jeśli ona wymaga testu i oblejesz ten test, to wtedy gra daje ci tylko do wyboru same wyjątkowo złe kwestie i wtedy już musisz wybrać jedną z nich, bo sorry, zdecydowałeś się, nie, nie cofniesz się. Natomiast e, w każdym razie, więc to są rzeczy, które widzisz, a do tego gra robi mnóstwo rzeczy, których nie widzisz. To znaczy, jeśli nie masz odpowiednio wysokiej umiejętności tam dajmy na to encyklopedia, że, że znasz różne ciekawostki, mm -hmm. fakty o świecie, to w pewnym dialogu twoja postać może nawet się nie zainteresować czymś i nie będziesz miał opcji, żeby zapytać o coś, co osoba, z którą mm -hmm. rozmawiasz właśnie w mm -hmm. tym momencie wspomniała. A w momencie, w którym jakby nie wiesz, że to się dzieje, to prowadzi do tego, że Disco Elysium jest grą, która wydaje mi się, mówię, jakby mhm. rozgrywam 10, 10 godzin pierwszej rozgrywki, ale w tym momencie mam przeczucie, że to jest gra, gdzie każde przejście może być diametralnie różne, zależnie właśnie od tego, jakie statystyki rozwiniesz, jakie impulsy twój bohater będzie miał. I jakie rzuty ci w tle wyjdą. Mhm. Jakie rzuty wyjdą ci w tle, jakie opcje gra ci w ogóle pokaże. Tak. I to jest właśnie jakby Shivers to jest coś, co się włącza Samo z siebie czasami I ja zaczynałem grę bez tego a Po drodze sobie dałem tam jeden albo dwa punkty Więc nagle po paru godzinach gry widzę, że Aha, okej, okay, czyli to się teraz pojawia I nagle mam opis, nie wiem, jak z Sin City Narrację, gdzie dzieją się rzeczy Dobra I przy tym gramy bohaterem, który ma amnezję I jakby, jeśli to brzmi dla was Słuchacze ciekawie To, to to jest moment, gdzie zasugerowałbym, żeby wyłączyć odcinek i już, już nie wiedzieć więcej. Bo dalej będę mówił o tym, czego już się dowiedziałem w trakcie tych 10 godzin, bez konkretów, ale czemu ta gra mi się tak bardzo podoba? jakby Jakie są odniesienia, czy inspiracje, czy choćby podobieństwa do powieści,
0: które lubię mhm. i czemu tak bardzo mi się to podoba? Znaczy, ja, ja zagrałem może jakieś 3 godziny prawdopodobnie. Znaczy, to co zauważyłem, to jakby właśnie... Jesteśmy w świecie, który jest lekko z elementami Masz fantastycznymi, ale jest naszym realistycznym światem, ale też korzysta z tropów fantazy, tak jak na przykład ta amnezja, ale w sposób, który byłby jakby realistyczny. Zazwyczaj w większości RPG-ów, to jak komuś mówisz: hej, mam amnezję, e, gdzie jesteśmy, to to on ci mówi, a, masz amnezję. No więc jesteśmy w mieście takim i takim, tutaj za rogiem nie znajduje się to, są takie i takie frakcje, a teraz powiedz mi o tej frakcji. Natomiast tutaj wielokrotnie, jak rozmawiasz z postaciami na zasadzie hej, mam amnezję, to jest takie, okej, okay, ale czy, czy wszystko w porządku, co się stało? I nagle więc na, na przykład osoba je, staje się zaniepokojona, czy, czy wszystko jest to w porządku. Jeśli cię znała mhm. wcześniej i wiedziała, że masz tendencję do picia, to na przykład wiesz, uznaje, że no tak, w końcu się doigrał, w końcu, w końcu go dopadło, dopadł ten styl życia i ten... I to jest takie, wiesz... To, to jest takie wybijające, ale, ale też jest zakorzenia w świecie, bo nagle jakby zaczynasz rozumieć, że tak, jak podejmujesz decyzję, to ludzie na nie reagują jakby w ten sposób, który jest zgodny z tym, co by o tobie pomyśleli.
1: Tak, więc mówisz, że to jest świat fantazy, ale tu nie ma elementów fantazy. Zależnie od tego, jak zinterpretujemy Inland Empire, czy nasz bohater naprawdę rozmawia z trupem, czy wyobraża sobie rozmowę z trupem.
0: Czy udało ci się zdjąć krawat z tak. tego? Tak. Bo ja, ja zaczynałem tę grę dwa właściwie to trzy razy. Właśnie to, to, to jest rzecz, hmm. o której chciałem teraz hmm. powiedzieć. Jakby, znaczy Chcę
1: powiedzieć o 15 różnych rzeczach. Tak, Skończmy tak. na pierwszy świat. To nie jest świat fantazy, w sensie nie ma tutaj magii ani elementów fantazy, natomiast to jest kompletnie alternatywny świat. To nie jest nasza ziemia, ale z drugiej strony jest to świat bardzo wyraźnie inspirowany pewnymi aspektami
0: historii i
1: filozofii europejskiej.
0: Tak, jakby korzysta z terminologii naszego świata. Znaczy jest proletariat, jest komunizm, są faszyści. Tak, więc to jest druga z 15 rzeczy, o których chciałem powiedzieć. To znaczy, że to jest gra,
1: która nie boi się być polityczna. W bardzo dosłownym tego znaczeniu tego słowa znaczeniu, to znaczy to jest gra, która mówi o komunizmie, która mówi o faszyzmie. To jest gra, w której możesz się zadeklarować jako zwolennik, dajmy na to, komunizmu albo socjalizmu, albo, al albo, albo jako przeciwnik. Możesz się zadeklarować jako, jako pełen liberał. To jest gra, gdzie są rasiści i to nie jest fantazy rasizm, że nie lubimy elfów, ale wiecie, to jest metafora na rasizm z prawdziwego świata. Nie, to jest rasizm, w której są ludzie o azjatyckich rysach i są w tym mieście ludzie, którzy są w nich rasistami. Mhm.
2: I w dialogach można to, tak w, to wyczytać? Nie, nie, gra nie cofa się przed używaniem gra, gra,
1: w... gra się przed tym nie cofa. Co więcej, to jest gra, która daje ci swobodę, żeby wyrazić mhm. poparcie dla takich poglądów. Jeśli chcesz grać ścierwem, możesz grać ścierwem. Masz opcje dialogowe, tak, przy... możesz być rasistą w tej grze.
0: Nie wiem jeszcze, jak to się rozwinie, ale jakby widać już w grze, że gra... Nie Wtedy zależy w
1: ścierwo, Elysium. <laughs>
0: niezależnie od tego co wybierzesz gra w jakiś sposób próbuje skonfrontować twoje poglądy z rzeczywistością to znaczy jakby możesz w pewnym momencie zadeklarować, że jesteś feministą ale, ale gra konfrontuje na no ile jesteś feministą? Czy jesteś tylko feministą, który mówi, że popiera kobiety, ale tak naprawdę, jak przychodzi co do czego, to, to, może, to może to są tylko puste słowa. Może nie. Jeśli mówisz, że jesteś komunistą, no to tak, ale, ale czy pomyślałeś o tym do końca? Czy, wiesz, czy, czy to. Czy, czy
1: otwieramy już łagry?
0: Tak, dokładnie. I tego typu rzeczy. Więc jakby niezależnie od tego, w którą, w którą stronę pójdziesz gra będzie, będzie ci stawiała na drodze jakby pytania o to, czy przemyślałeś to, czy robisz to, z, z jakich pobudek wybierasz, podejmujesz takie decyzje, a nie inne, co to było kieruje i co się stanie, jeśli to doprowadzisz do, do jakiegoś tam ekstremu. Tak, no więc widziałem jakby, słuchałem
1: Waypointu, gdzie właśnie mm. by, były głosy, że jest to świat, w którym że, że wszystko jest podszyte takim, że, zostanie, że nieważne jaką ideologię wybierzesz i tak jest źle, ja zupełnie nie mam takiego odczucia, nie. ale z drugiej strony, ponieważ wiem jak rozbudowane i złożone są dialogi i system dialogowy i system umiejętności, który podszywa te dialogi Wyobrażam sobie, że, że tak, że ktoś może skonstruować taką postać i wybierać takie opcje dialogowe, że faktycznie każda interakcja będzie nieprzyjemna, mhm. ale to nie jest moje doświadczenie z tą nie,
0: mówię, To jest bardziej jakby konfrontowanie cię jakby z realiami, a nie, a nie takie nihilistyczne stwierdzenie, że wszystko jest złe, niezależnie od tego jakie decyzje podejmiesz, to jakby to w, każde ekstremum jest złe, a bycie po środku jest jeszcze gorsze, tylko po prostu na zasadzie to jest zadawanie pytań. Na zasadzie, żebyś, żebyś myślał o tym, co robisz, czemu to robisz i z jakich pobudek.
1: Z drugiej strony, gdyby jakiś człowiek ścierwo usiadł do tej gry i wybierał ścierwo opcje, nie jestem przekonany, czy gramu na koniec powie, to było złe. Nie Ta wiem tego. A z drugiej ile? strony. 140 i... zł. A z drugiej strony, jakby sam się nie przekonam, bo nie chcę, nie, nie chcę grać taką postacią, nie chcę, nie chcę wybierać tych opcji. Więc, więc nie wiem, no na pewno jest to gra, która daje swobodę, a jednocześnie jakby przez, sam, przez samą swoją tematykę widać, że w ogóle zrobiło, zrobiło to estońskie studio Zaum, które zasadniczo jest kolektywem artystycznym, które postanowiło zrobić grę komputerową. Wow. Słuchaj, te wow, jakby można to powtórzyć jeszcze 15 razy po tym, wow, jak wow, zobaczysz, wow, wow. jakim, nie, nie rób tego, jakim jak wyszła ich debiutancka gra. Jakby absolutnie są ludzie odczytani, to są ludzie, którzy są też ograni, w sensie jakby oni grali w RPG, oni na pewno grali 15 gra razy. dla inteligentów w stworzona przez inteligentów. Na pewno gra dla ludzi, którzy lubią czytać. W sensie, jeśli za dużo tekstu cię nudzi nie masz tu absolutnie niczego szukać, bo tu wszystko rozgrywa się w tekście, no, po prostu kropka. To, to, to jest próg wejścia, musisz lubić czytać, to nie może być problem dla ciebie. Um, natomiast po samej tematyce tej gry widać, że estoński kolektyw artystyczny jakby utożsamia się z ludem. Co więcej, Utożsamia się z ludem pracującym. Jakby pomimo hmm. tego, że w grze liberałowie są górą jakby w tym świecie i tak dalej, to jakby w, w, tym, w, ty, w tej dzielnicy trwa właśnie ogromny strajk. Yy, mm -hmm. Robotniczy. Tak. A, i, I jakby w związku z czym mnóstwo rozmów dotyczy pracy, praw pracowniczych, praw własności, zysku i kapitału. Więc okay. jakby to jest tematyka tej gry. Dobra. Yy, czy coś jeszcze chciałem powiedzieć? Yy, skoro jesteśmy w to jest test, alternatywny, wyimaginowany świat, który, z swoją drogą, był settingiem do kampanii RPG, w którą ci ludzie grali przez 10 lat, więc to był, to był world building, który oni mm -hmm. tworzyli. Jednocześnie jest to świat, który, tak jak mówiłem, jest ewidentnie inspirowany euro, europejską historią i tak dalej, bo w tym głównym mieście, Rewa Szol, 50 lat temu wybuchła rewolucja komunistyczna i mocarstwa światowe stwierdziły, nie, mowy nie ma, zjednoczyły się i stłamsiły to miasto, co jest jakby, z jednej strony to jest, no to, no to, są, to są wojny napoleońskie, to, to, to jest koalicja, żeby jakby no. najpierw, żeby walczyć z rewolucją francuską, a potem już jak wyszedł Napoleon, to żeby jeszcze stłamsić Napoleona. Przez 50 lat w Rewaszol jest zasadnicza okupacja tej koalicji, co sprawia z drugiej strony, że Rewashol jest takim trochę Berlinem powojennym. Znaczy nie jest dosłownie podzielony, miał ze strefy wpływów Zresztą cholera czy jest? Tak naprawdę wszystko się koncentruje nie, nie tylko w jednej dzielnicy, a przez te 10 godzin jeszcze nie wyszedłem poza jedną ulicę. Ale to jest gra, w której wyjście z pokoju, w którym się budzisz, zajmuje 20 minut, bo musisz najpierw przeczytać całą rozmowę z lustrem.
0: Że, a właśnie, a propos rozmowy z lustrem, bo to jest też. To jest też. Iść, no, no. To, co się nazywa
1: świecie. Bo jednocześnie mamy tutaj też jakby. Słychać prawdziwe języki w tej grze. Patrzcie, że cała gra jest po angielsku, ale jakby jeszcze, jeśli patrzysz na imiona i nazwy. To, to widać tutaj francuski, widać tutaj, wydaje mi się, wełgierski. E, trafiłem na dwa słowa po polsku na razie. E, Jakie? Gorący kubek. <grym> Ma to minimum sensu w kontekście.
0: Jest też e, postać, która nazywa się Sulisław.
1: No tak. E, więc to wszystko razem, to jest świat, który mógłby napisać China Mewill w jednej ze swoich książek. Czy to będzie dworzec Perdido i kolejne dwie części, czy nawet bardziej konkretnie miasto i miasto która absolutnie nie jest moją jego ulubioną książką, ale właśnie to jest taka kreacja świata, jak, jak z jego powieści. A ponieważ ja go lubię raz na trzy, więc, więc no jakby wszystko w tej grze do mnie przemawia.
0: Ja, ja chciałem po prostu dodać coś, co ja chciałem powiedzieć przy motywie amnezji. tak trochę zapomniałem, też podoba mi się w tej grze, że motyw amnezji nie jest wymówką do tego, żebyś mógł sobie zdecydować o tym, jaka jest twoja postać, bo twoja postać jest zawsze jakby... Wszyscy ją widzą tak samo. Mają wobec niej jakby te same uprzedzenia. Ty możesz zdecydować, jak ty się odnosisz do tego, jak widzą cię inni i jak ty się odnosisz do innych. No, e... Czekaj, ale, ale jesteś
1: czystą kartą, którą możesz uformować. Jakby, znowu, to jest gra, która daje ci swobodę. To jest gra, gdzie po, po trzech dniach nieustannej biby i, i utracie pamięci, jak się budzisz możesz zrezygnować ze wszystkich używek, albo możesz zejść na dół i
0: zlizać brandy z parapetu. Jest taka opcja. Tak, ale gdy de tak, decydujesz o swoich interesach ze światem, natomiast na przykład nawet w Planescape, gdzie grasz bardzo konkretną e tak, w e grasz bardzo konkretną postacią z amnezją, jeśli, wy jeśli ta postać ma wysoką charyzmę, to jakby ludzie na nią reagują zupełnie inaczej. To wtedy jest tą... Tą postacią, na którą wszyscy reagują pozytywnie, z którą wszyscy chcą być. E, tutaj to jest, jakby ludzie mają do ciebie pewne podejście, zawsze jesteś podstarzałym facetem w wieku średnim i ludzie się tak do ciebie odnoszą. Ty możesz zdecydować, czy ty czujesz się jak gwiazda roka, czy nie to potem dalej wpłynie na, na to, jak oni się do ciebie odnoszą, ale nie ma tego co właśnie w rpg na zasadzie, że ponieważ masz wysoką charyzmę, to wszyscy na ciebie w tym momencie patrzą jak na Boga, a jeśli masz niską charyzmę, to patrzą na ciebie jak coś, co zeskrobali z podeszwy, tylko pierwsza reakcja jest zawsze związana z tym, jakby kim jesteś jako postać, potem możesz ewentualnie to zmienić poprzez to właśnie, to jak na siebie patrzysz i jak podchodzisz do innych. Jest to, jest to mała, ale duża różnica. Ok,
1: tak te, teraz, teraz rozumiem, co mi chodzi, U, uznaję i akceptuję. E, jeszcze Ludzki pan. Jest, jest jeszcze jeden element, bo mówiłem o atrybutach, mówiłem o umiejętnościach, jest jeszcze twój mind palace, czy jakkolwiek gra to nazywa, to znaczy są po prostu myśli myśli, którymi twój bohater zajmuje się w danej chwili myśli, które go zaprzątają tak, tak z tyłu głowy, masz sobie wybrać tam początkowo trzy, potem możesz odblokować żeby móc mieć więcej myśli naraz i to są rzeczy kolejne myśli odblokowujesz poprzez dialogi wydaje mi się, że jeśli odpowiednio wiele razy o czymś wspomnisz, ale a z drugiej Czyli... strony niektóre pojawiają się same z siebie. No pierwsze,
0: co odblokowałem, to po prostu w pewnym momencie ktoś cię pyta, czy masz gdzieś dom? I możesz zacząć myśleć, i jakby, jakby twoje myśli zaczynają cię pytać, hej, ale gdzie jest dom? I możesz na to odpowiedzieć, nie wiem, ale chyba gdzieś blisko, nie wiem, ale chyba gdzieś daleko. Albo możesz odpowiedzieć, Mansion Hill, czy coś takiego, nie pamiętam. Jakieś po prostu rzucasz konkretną nazwę. E, Nic z tego nizowego. Ni I e, jakby z, y, ja siedzę, wiesz, i ja nie wiem, ale pewnie gdzieś daleko, no bo założyłem, że wiesz, budzę się w hotelu, no to pewnie gdzieś mój dom jest daleko, więc tak stwierdziłem, że pewnie gdzieś daleko. I potem zaczyna się postać zastanawiać nad tym, że okej, okay, daleko, no to znaczy, że czy, da, czy jestem w stanie odtworzyć swoje kroki. I wtedy mi się pojawiła myśl, myśl, która właśnie polega na tym, że obudziłem się tutaj i pamiętam coś, pamiętam jakiś tam, nie wiem, jakąś bramę, czy coś. I możesz myśleć nad tym, Yy, i możesz sobie wsadzić w tył głowy ustawić
2: to, to nad czym twój umysł pracuje, tak, serce, który w tym, prowadzi tak,
0: dokładnie, że w tym momencie z tyłu głowy masz to, jaką drogę właściwie przeszedłeś, żeby się tutaj znaleźć
1: tak, i taka myśl, w momencie gdy nad nią pracujesz, to one w większości dają ci jakąś tymczasową karę, bo to dwa parę godzin zanim przetrawisz myśl a jak przetrawisz myśl, to ta myśl zaczyna ci dawać jakiś bonus mhm. przy czym to jest jeszcze gra, która oszukuje na rzutach co, co było dla mnie szczególnie dziwne no bo masz statystyki i one mają wpływ na to co, co właściwie robisz gra nigdy do końca nie tłumaczy jak działa jej mechanika ona rzuca dwoma kaszustkami dwoma kościami sześciosześciennymi bo zawsze masz powiedziane, że dwie jedynki to zawsze będzie przegrana a dwie szóstki to zawsze będzie sukces i do tego jest jakiś zawsze próg poziom trudności danego testu do rzutu dodaje się chyba twoja umiejętność w każdym razie w opcji dialogowej masz to zawsze podane jako procentową szansę sukcesu, ale jak dokładnie kaszustki przeliczają się na procenty, tego, tego nie wiem, ale to jeszcze nie jest to, co mam na myśli, kiedy mówię, że gra oszukuje na rzutach. Kiedy mówię, że gra oszukuje na rzutach, mam na myśli to, że masz podany poziom trudności testu, znowu mały spoiler do pierwszych czterech albo 6 godzin gry, zależy ile będziecie gadać z ten, lustrem i krawatem i w ogóle. Jesteś Zależy, ile razu, ile czasu będziecie uwalniali za pałkę z piekarnika. I, i Słuchaj, nie trafiłem na to jeszcze, ale nie wykluczam. Znaczy, I jest rozmowa z piecem, więc e, bliska. E, więc e, jesteś policjantem, który stracił pamięć. Zasadniczo został tutaj wysłany, bo w trakcie tego strajku ktoś został zlinczowany. I ty miałeś za zadanie odkryć, kto to. Byłeś tutaj trzy dni, zanim się obudziłeś bez pamięci. W dniu, kiedy budzisz się bez pamięci, w hotelu jest policjant z innego posterunku, który został tutaj przysłany, żeby jakby pomóc ci w tym śledztwie. I to jest zresztą świetna postać, bo on na pierwszy rzut oka, to jest Kim Kitsuragi bodajże, na pierwszy rzut oka on jest takim typowym policjantem sidekickiem, że on będzie tym by the book, wszystko według zasad on jest opanowany jakby nawet to, że jesteś tym szaleńcem, który stracił pamięć, tak nie do końca robi na nim wrażenia on po prostu, no dobra, no przepracujemy to jakoś ale raz na jakiś czas dostrzegasz przebłyski jego prawdziwego charakteru jego entuzjazm do pewnych tematów i jest to strasznie fajne, w każdym razie idziecie musicie obejrzeć zwłoki bo przez te trzy dni, kiedy twoja postać tu była, on się nawet tym nie zajął jeszcze a... Więc te zwłoki wiszą na drzewie od tygodnia Tak, w związku z czym Pierwsze co się dzieje to Musisz pokonać smród Musisz znieść smród, żeby zbliżyć się Do rozkładających się zwłok Co jest testem na twoją wytrzymałość Jest to bardzo trudny test na twoją wytrzymałość Więc jeśli go oblejesz Nie jesteś w stanie tego zrobić możesz próbować jeszcze raz, jeśli znowu go oblejesz, to kim ci mówi, dobra, słuchaj, zajmijmy się czymś innym na chwilę, może, może, może wiatr się zmieni i, i nie będzie aż tak, aż tak cuchnęło. I to ci daje myśl, bo, bo tam pada fraza tam, get your shit together, czy coś takiego, to ci daje myśl volumetric Sheet compressor, którą musisz <laughs> przepracować. I w momencie, gdy przepracujesz tę myśl, ona daje ci pewien bonus do twojej wytrzymałości, tej, która jest tam mm -hmm. testowana. Ale w momencie, kiedy podejdziesz do tego jeszcze raz, jeszcze raz próbujesz zbliżyć się do złoch i spojrzysz tak naprawdę na liczby, to masz tam jakby, masz twoją cechę odporność, która jest podniesiona przez to, że ukończyłeś myśl Volumetric shift Compressor, ale w tym jednym wypadku dostajesz jeszcze jednorazowy, bardzo duży bonus za to, że ukończyłeś tę myśl. Bo tutaj gra oszukuje na liczbach. Więc są tam hmm. sytuacje, gdzie są takie Zasadniczo niemalże tajne bonusy, no bo dopóki mhm. czegoś nie zrobisz, to nie wiesz, że będziesz miał za to bonus. Mhm. Ale jakby nie wszystko wynika tylko prosto z twoich cech mhm. i tylko prosto z tych liczb. I rozgadaliśmy się o Disco Elysium, a, a ja jestem co, w jednej trzeciej gry w połowie no, tak, może? Tak, ja, ja
0: dopiero tak naprawdę zacząłem. Nie? To, nie Więc
1: nie. jeśli miałbym to jakoś podsumować, to tak, to jest barwna kwiecista proza. Zależnie od tego, z czym akurat masz do czynienia i też zależnie od tego, który głos w twojej głowie się akurat odzywa, to jest proza, która przybiera różne różne rejestry, bo, bo mówiłem już o głosie, który, który zamienia się niemal w, trzecio, w trzecioosobowego narratora powieści noir, ale jest też głos, który będzie ci mówił, świat jest brudny i brzydki i ty też jesteś brudny i brzydki i śmierdzisz. Więc są tam nieprzyjemne głosy. Jakby jak słyszę w innym podcaście, że ktoś mówi, że jakby wizja tego świata jest taka, że wszyscy są źli, nie ma dobra i nie można być idealistą, to ja mam takie to nie jest moje doświadczenie z tą grą, ale rozumiem czemu jakby ktoś może, może to wyciągnąć z tej gry, no bo może się tak zdarzyć i mm. umiejętności mogą się tak ułożyć. E, więc na tym, na tym poziomie faktycznie dla kogoś to może być nieprzyjemne doświadczenie. Dla mnie jest fantastyczne. Jakby Każdego wieczoru, kiedy siedziałem przy tej grze, miałem co najmniej jedną, a zazwyczaj co najmniej kilka sytuacji, gdzie po prostu byłem zachwycony prozą, albo dosłownie śmiałem się w głos, bo coś było naprawdę tak absurdalnie zabawne, albo coś było po prostu głęboko ludzkie i empatyczne i, i poruszające. I to jest piękne.
0: Właśnie mam takie wrażenie, że, ten, że ta gra jest w ogóle takim eksperymentem w empatii to znaczy to co, to co powiedziałaś przed chwilą, że ktoś może zagrać w tę grę i po prostu na podstawie tego jakie, jakie akurat ma cechy charakteru, jakie postaci napotkał jakie przypadkowe jakie akurat impulsy u niego zadziałały, a jakie nie jego wizja świata będzie zupełnie inna i na przykład jeśli zagra w tę grę po raz drugi z innym zestawem umiejętności, z innymi cechami, nagle się okazuje, że ta wizja była kompletnie błędna, bo jeśli patrzysz na świat inaczej, to, to zupełnie odbierasz, odbierasz całą resztę inaczej. I jakby mam wrażenie, że to jest jakby świadomy zabieg jakby twórców i jakby też oni by chcieli prawdopodobnie, żeby jakby gracze grali więcej niż raz, albo przynajmniej, żeby porównywali swoje doświadczenia. Bo to jest właśnie ten eksperyment w empatii Na zasadzie, że... ale ja tego tak zupełnie nie odebrałem. Jakby ta postać była zupełnie, zupełnie inna. Jakby zupełnie, zupełnie inaczej odebrałem tę sytuację. I, yy, I rozmawiając z innymi na podstawie ich doświadczeń nagle się orientuję, że zupełnie inaczej patrzą na świat w sposób, który w ogóle by ci nie przyszedł do głowy. No bo w tej grze nie mógł ci przyjść do głowy. Bo po prostu jakiś tam rzut w tle ci nie wyszedł. Gra ci o tym nie powiedziała. Więc po prostu pewna wizja, wizja ci nie przyszła w ogóle do głowy. Tak, a jednocześnie to jest gra, w której jakby mamy
1: rasistów i rasizm i, i mamy jakby mniejszości, przeciwko którym to jest to skierowane i jest to gra, w której grasz białym mężczyzną, który na dodatek jest policjantem, czyli jest na, na pewnej pozycji w tym, mm -hmm. w tym społeczeństwie, w związku z czym ma tę swobodę i, i um, przywilej, żeby, no okej, okay, może, może wyrazić współczucie dla ofiary. Ale gra daje ci swobodę, żebyś dołączył do uciskających i znowu to jest, każdy wyciągnie z tej gry co innego może, może przez to. Jednocześnie twórcy mówią, że czytałem wywiad, w którym mówili, że oni mają, mają pomysły na jakby inną grę w tym samym świecie, mają pomysły, w ogóle główny scenarzysta ch chciałby napisać grę, której bohaterką byłaby kobieta w ciąży. Ech. Okay. Z, zdaje się Zdaje się dlatego, że miałaby rozmawiać Ze swoim nienarodzonym dzieckiem a. A, Tylko Nie wiem, no, ja, ja liczę, że ta gra Odniesie sukces, bo znowu To jest pierwsza gra tego studia mm. I w momencie, gdy to od, jest Otworzona od lat
0: dodatkowo.
1: Tak, tak, od bardzo wielu, bo jakby Ja usłyszałem o tej grze Kiedy jeszcze nazywała się No Truth with the Furious Ale już była na etapie, który pokazywano Dziennikarzom, mm. a to było Dwa, 3 lata temu więc jeszcze ile, ile lat wcześniej nad nią pracowali, żeby w końcu, ale było warte. Jakby te lata pracy mm -hmm. ja jestem zachwycony a, i strasznie bym chciał, żeby ta gra odniosła sukces, żeby oni mogli tworzyć kolejne, bo jestem. Jestem strasznie ciekaw, po prostu tego, jeśli to jest ich debiut, to co mogą zrobić potem?
0: Mm.
2: Tak. Zostać kupieni przez dużą firmę.
1: Zobaczymy. E prawdopodobnie, gdy przejdę grę, będę chciał jeszcze dodać słowo, ale być może zrobię to już na fanpage'u, a, a nie w odcinku. Jeśli, jeśli moja opinia nie zmieni się jakoś diametralnie... bo
2: pewnie będziemy mieli 2-3 godziny podczas odcinka wolne, żebyś
1: mógł jeszcze coś dopowiedzieć o tej grze. <grym> <Aha>. <grym> Dobra, to chyba już wszystko w tym odcinku. Tak mi się chyba wydaje. Tak. Świetnie. E,
2: w takim ja jeszcze wypadku... nie skończyłem Borderlandsów. Znudziły mi się.
0: No tak. Ja chyba nie skończysz, bo zaraz The Outer Worlds, więc... E,
2: myślę, że w ciągu tego tygodnia dokończę, bo już
1: daleko, daleko nie mam. No tak. Skoro się tak przerzucamy, to ja nie odpaliłem Fallout, odkąd nagraliśmy poprzedni odcinek. A, dobra, dziękujemy wam za uwagę i poświęcony nam czas. Jeśli chcecie nam zostawić jakiś komentarz, możecie to robić pod tym odcinkiem na Facebooku, albo na Facebooku, na fanpage'u Gorące Krzesła, albo na YouTubie, gdzie te odcinki również trafiają. Możecie nam wysłać maila na krzesłamałpapodsłuchane.pl Na YouTubie odcinki są na kanale podsłuchane.pl a co jeszcze mogą nam zrobić? Mogą nam wystawić recenzję w apce podcastowej, albo na iTunesach, albo cokolwiek, to jest zawsze miłe. A... I to chyba wszystko. Mogą zasugerować, jakie jak, jak by chcieli zmiany w formacie? Może
2: byście chcieli, żebyśmy zrobili ten odcinek, w którym gramy w Heroesy podczas nagrywania?
1: Tak, rozegramy dwie tury. To będzie mm -hmm. fascynujące. E, w każdym razie tak, teraz ale to już byłoby, wszystko. Ale
0: byłoby autentyczne.
1: Prawda? I tak jak mówiliśmy na wstępie, teraz słyszymy się, czy wysłyszycie nas za dwa tygodnie. Ale za tydzień masz masz. Ale za tydzień masz masz. To jest. Cześć. Na razie. Jo.